0: Вы знали, что вороны умнее куриц, потому что у них дольше детства. Это и многое другое вы услышите в нашем новом третьем сезоне подкаста «Инклюзия и жизнь», который мы посвятили качеству жизни. Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационно-просветительского проекта «Обнаженные сердца онлайн». Про основные составляющие качества нашей жизни я буду говорить с экспертами фонда «Обнаженные сердца», детским неврологом Святославом Добней и клиническим психологом Татьяной Морозовой. Всем привет! Мы поговорили про какие-то базовые вещи, типа сон, еда. Вот теперь перейдем, наверное, к не самым базовым, а может быть, я и ошибаюсь, вещам. Я хотела бы поговорить про исследование мира, про какие-то физические возможности этого мира и игру, детскую игру, как, наверное, возможность этот мир исследовать. Таня, Слава, вот я как бы права в своей какой-то логической цепочке, то есть в основе э, вот этого исследования стоит игра или, я не знаю, игрушки, и это, видимо, с самого какого-то рождения начинается у ребенка или нет?
1: Добрый день. Да, вы абсолютно правы. Игра очень важная. Хотя, на самом деле, если честно говорить, вот исследователи, в том числе и исследователи человеческого поведения и развития, исследователи поведения животных и того, как это вот, собственно, развивается в процессе эволюции, они до сих пор спорят, зачем нужна игра, и как вообще вот эта исследовательская активность развивается, и как вообще учатся живые существа, которых мы знаем и в том числе люди и нужно сказать что вот у животных есть прямая корреляция между тем насколько животное сообразительное и длительностью детства и возможностями игры в этом детстве то есть чем длиннее детство у животного тем оно умнее в общем, ну, это вот такая вот прямая достаточно корреляция. Да? То есть, какая-нибудь курица имеет очень короткое детство и почти не играет, а сразу переходит во взрослую жизнь. А ворона, у нее детство длиннее, и в детстве вороны довольно много играют, и они гораздо сообразительнее курицы.
0: Слава, я никогда не задумывалась, что у животных тоже есть детство. То есть они по-настоящему играют или как... Да-да-да,
1: да, да. да, да. они играют. но они и взрослые многие животные играют. Вы знаете, и дельфины играют прекрасно, и слоны играют и так далее. Вы можете об этом на специализированных каких-то ресурсах почитать. Это очень увлекательная история. И там есть какие-то корреляции с тем, как, в общем, мозг структурируется и развивается, и сколько в этом мозге на самом деле свободных нейронов для того, чтобы устанавливать новые связи, потому что мы учимся, это выглядит внешне как игра исследование, а внутри-то нас это выглядит как установление новых нейронных связей и организация мозга в какие-то достаточно сложные структуры, новые структуры, которых до этого не было.
0: Таня, а верните нас вот в этот момент в контекст качества жизни. Почему все таки мы вообще говорим об игре? Если вернуться
2: к определению составляющих качества жизни, то возможность учиться, возможность работать, возможность исследовать окружающий мир является как раз теми самыми составляющими, важными для ребенка мы знаем, что игра это работа, а игра это еще и исследование окружающего мира, а еще игра это способ коммуникации с этим миром и с теми людьми, которые живут в этом мире. Поэтому мы совершенно смело можем отнести игру к категории качества жизни. И понятно, что игра с возрастом ребенка очень сильно меняется но
0: это очень важная составляющая его жизни и качества его жизни. Но я еще услышала, Слава говорил про длительность вот этого детства, то есть все-таки продолжительность детства, она тоже важна. Вот у, у человека это примерно какой период? Давайте подумаем о детстве как о
2: периоде созревания, когда есть возможность построения новых связей. И чем дольше этот период созревания, тем, соответственно, мы интереснее, умнее пластичнее. Поэтому получается, что у человека детство достаточно длинное. Мы говорим о том, что дети, они до 18 лет, и по определению молодые люди, юнесковское определение меня очень сильно радует, потому что молодежь аж до 65 лет – есть, у нас вообще сплошное детство.
1: Но, Тань, можно я только вот добавлю по поводу связей? Там же, соответственно, связи устанавливаются у человека в течение всей жизни. Но в детстве существуют уникальные периоды, когда вот эти связи в нашем головном мозгу, они устанавливаются гораздо быстрее в определенных областях. То есть, допустим, в области изучения языка, в области исследовательской какой-то активности, в области развития базовых навыков, таких как математика и все остальное. То есть, мы в будущем будем, конечно, учиться и будем развивать нашу кору головного мозга, и она будет становиться все сложнее и сложнее. Я надеюсь, что мы будем это делать. Но так быстро это делать, как это происходит в детстве, в другие возрастные периоды уже не получается. Это просто уникальность детства, она состоит в том, что оно никогда не повторится, и оно нужно для того, чтобы сформировать вот тот стабильный э, функционирующий мозг, на основе которого будет строиться все остальное.
0: И получается, что игра – это основа развития мозга?
1: Ну, вы, наверное, сейчас хотите, чтобы мы дали какое-то определение, которое пока, в общем не существует, я боюсь, потому что э, кто уж там знает, что лежит в основе мозга, там много всяких разных механизмов, и видите, э, кто-то из ученых называет игру экспериментом, потому что одна из теорий вот того, зачем нужна игра и как она строится, она, собственно, сводится к тому, что это такой эксперимент. Ребенок – это маленький исследователь. Есть даже такая замечательная книжка э, «Ученый в колыбели», Которая как раз рассказывает о том, как ребенок бесконечно строит эксперименты с окружающим. Он пробует вот так, а оно не работает. Он собирает статистику и соответственным образом он или она организует свой э, растущий мозг. Да? То есть, допустим, я сейчас заплакал, ко мне подошли и дали мне что-то. Значит, чтобы подошли, я должен заплакать. но еще я могу улыбнуться, и тоже подойдут.
0: Угу. То есть, это, в общем, как маленький научный э, такой сотрудник.
1: Ну, в общем, и не маленький, а такой серьезный профессор, который очень хорошо разбирается в статистике. Потому, что, собственно, останутся в живых только те связи, которые постоянно работают и получают подкрепление. То есть, это постоянно есть статистика. То есть, какие останутся нейроны, относящиеся к звукам языковым, останутся только те, которые ребенок слушает постоянно и регулярно вокруг.
0: То есть я на самом деле даже скорректирую свой комментарий. На самом деле вот эти эксперименты и исследования – имеют, может быть, какую-то самую популярную свою форму в виде игры. Но это не единственное, да, что входит в это исследование в эти эксперименты. Но вот про игру все равно интересно.
1: Да-да-да, но ведь игра, смотрите, это же одна из самых быстрых э, форм, или один из самых быстрых способов постановки модели, построения моделей и эксперимента. Да? Вы можете проиграть на куклах, на э, машинках, на всем остальном. Все, что у вас внутри, да, вы можете их выстроить быстро. Да, чтобы увидеть это все в большом окружающем обществе, вам нужно, там, может быть, ждать несколько лет. А это происходит за несколько минут. У вас тут все собрались, подружились, разъехались в путешествие улетели на самолете.
0: Но это говорит о том, что нужно в этом детстве проиграть какие-то всевозможные сценарии. И я вот теперь боюсь прямо спросить, это сколько игр нужно освоить ребенку, а взрослому предложить, чтобы все сложилось? Таня, вот можно как-то разделить игры по видам, по их какой-то важности и по их месту вот, в жизни ребенка, которые потом лягут в основу будущей жизни. Давайте начнем с того, что вот мы сейчас пытаемся
2: говорить о сюжетной игре, о большом количестве разных сюжетов, а игра она начинается гораздо раньше. И сюжетная игра появляется как ну, по разным классификациям там пятая, седьмая, восьмая ступенька. Потому что прежде чем исследовать сюжеты, ребенок исследует собственное тело, ребенок исследует некоторые качества окружающего мира. Что будет, если бросить, что будет, если что-то во что-то вставить. А до этого ребенок исследует собственное тело, свои руки, свои ноги, как они там действуют, какие они на вкус, какие они на запах. Ребенок много исследует физический мир до того, как перейти к сюжетам. А потом уже появляются сначала самые-самые первые игры по наружку когда ребенок использует один предмет вместо другого. Ну, например, использует кубик, изображая разговор по мобильному телефону. А потом уже появляются те самые небольшие сюжеты укладывать, кормить, одевать. А потом появляются более развернутые игры, которые мы все лучше знаем и в «Доктор», и в
0: «Маму», и во всякие
2: прочие вещи.
0: Но я правильно понимаю, что это есть примерно у всех детей? Но ну, вот если даже говорить про исследование физического тела, да, или про э, вот какие-то, не знаю, может быть, элементарные кубики, или я ошибаюсь? Оно действительно есть у всех детей. Многие родители
2: жалуются: мой ребенок не играет. Он то ли все облизывает, то ли стучит, то ли все бросает. На самом деле это просто более ранняя стадия игры,
0: которую у некоторых детей присутствует более длительное время. Но потом я так понимаю, что все-таки неизбежно нужно перейти вот к фазе этих каких-то ролевых игр и, и закончить изучать свое тело. И, в общем, видимо, всему своем время
2: действительно всему свое время есть вот эта последовательность стадии игры от игры с телом от игр, разных разновидностей физических игр и игр исследования мира мы переходим сначала к игре по наружку, а потом к тем самым ролевым или сюжетным играм
1: только я бы был очень осторожен с тем чтобы говорить о том что какая то игра появляется и уходит навсегда мы вообще исследуем наше тело на протяжении всей жизни мы занимаемся спортом, осваиваем какие-то новые вещи, мы там ходим на массаж, мы получаем какие-то другие еду, пробуем новую. Это никуда не исчезает. Вот Все, что мы делаем, оно не, не пропадает бесследно. Вот Прошло время, и все, и мы никогда больше не экспериментируем с собственным телом. Это не так. Мы просто делаем это по-другому на других уровнях. И точно так же с сюжетной игрой. Мы просто не делаем это с куклами. Мы, В общем, то же самое делаем в каком-то смысле с людьми. Да? Мы устанавливаем отношения, путешествуем, там, делаем что-то еще, делаем что-то в работе. Поэтому это все не просто такие какие-то оторванные, как бы остров такой. Вот эта игра осталась там в прошлом, и все. Она становится частью нашей личности. Это становится нами. То есть, мы становимся такими, как мы есть, благодаря тому, что с нами происходило в прошлом. То есть мы не разорванные куски во времени. И поэтому это так важно, да, потому что вот на этой игре вырастет взрослый человек.
0: А можно я сразу тогда спрошу, а что может пойти не так? Мы потому что говорим о тесной связи детства, да, и взрослого возраста.
2: Когда не хватает безопасности, эмоциональной безопасности, как мы знаем, дети в растущие в домах ребенка в детских домах они играют гораздо меньше их игра носит более объединенный характер хотя последние 30 лет в домах ребенка в детских домах игрушек очень много а вот отсутствие эмоциональной безопасности оно не дает возможности развиваться игре также с отсутствием физической безопасности в общем не так все хорошо если ребенок находится в небезопасном окружении следующая вещь возможности физические и мы знаем что дети например с серьезными двигательными нарушениями если мы не будем что то специальное для них делать мы тоже лишим их возможности играть и тело свое исследовать и мир э, исследовать И современные возможности, которые дают гаджеты, компьютеры, они как раз детям, которые не могут так же, как и другие, пользоваться собственными руками и ногами, возможно, глазами, они дают возможность играть, и это очень важно
0: Взрослый как-то должен помогать ребенку наладить вот этот процесс игры или, может быть, что-то предложить я правильно понимаю?
1: Хотел бы добавить к тому, что Таня сказала, и, может быть, как раз вот это ответит и частично на ваш вопрос, Вера. Американская академия педиатрии в 2007 году довольно большое исследование делала, и опубликовала у себя, соответственно, по поводу того, какие факторы могут ограничить участие, ну, вот количество игры в детстве у типично развивающихся детей. Здесь не идет речь о детях с нарушением развития. Вот они выделили довольно мало факторов, которые наиболее часто встречаются. В семье. Первый когда всегда спешат. Довольно сложно перевести вот эту английскую конструкцию. То есть, когда семья постоянно озабочена большим количеством разных дел и не уделяет достаточно внимания ребенку. Следующая история – это изменение семейной структуры. То есть, когда э, большие переезды или кто-то там, соответственно, конфликты внутри семьи или, э, соответственно, какие-то другие события происходят, которые вокруг семьи или внутри семьи, которые, собственно, мешают Тому, чтобы взрослый мог полноценно участвовать в игре и выделять ребенку какое-то время для игры. Следующий, третий фактор, он интересный. Это с годами возрастающий акцент на академические успехи и досуговые активности, проводимые специалистами. Когда игра убивается постоянными вопросами. Скажи, покажи, нарисуй, сделай и так далее. Потому что это не относится к игре.
0: А, когда взрослые хотят получить результаты и дать какую-то оценку. Это даже
1: даже не результат и оценка. Потому что в игре самая важная история – это инициатива ребенка и удовольствие, которое получает ребенок. Результат может быть гораздо более замечательным, если вы то же самое будете делать просто в игровой форме, когда ребенок получает удовольствие, и когда он инициирует по своим интересам эти, то, что вы делаете. Да? То есть вот главное отличие игры от не игры игра вообще она не бывает по указке. Давай сейчас мы будем играть, сели за стол, открыли учебник на странице 18. Но это не игра. Мы все понимаем, почему это не игра, но иногда это почему-то сложно взрослым объяснить самим себе, когда они пытаются что-то сделать. То есть вот это вот, это три основных фактора, которые они выделяют. Они там подробно останавливаются на каждом из них в отдельности.
0: А вот у меня такой вопрос, может быть, и из жизни, но он довольно искренний. Вот мне не во все нравилось играть с собственным ребенком, и многое как-то мне было неинтересно. Но я правильно понимаю, что в данном случае взрослый обязан под, как-то подстроиться? Или все-таки... Есть возможность, когда ребенок живет своей жизнью со своими играми, а взрослый с ним пересекается вот в тех каких-то игровых пространствах или играх, которые нравятся обоим.
2: Мы как-то раньше с вами уже говорили, что нет такой штуки, это вообще вредная идея быть идеальным родителем, забывать о себе и полностью следовать только потребностям ребенка. Это маловозможно, нет идеальных людей. И да, кроме родителей, у ребенка должны быть другие возможности играть. И опять же, мы взрослые играем со взрослыми, а дети играют с детьми. Поэтому даже при самых любящих родителях, бабушках и дедушках, детям еще нужны другие дети. И тогда ребенок получит полную возможность для всяких разных возможностей, сюжетов.
0: То есть в этом плане какие-то ясли и садики это хорошо.
2: Это очень хорошо. Часто родители говорят, что вот это пустое потраченное время я хочу, чтобы с ребенком занимались, занимались, занимались. Слава сегодня уже говорила о том, что, кроме занятий, есть вот эта вот важная часть жизни возможности исследования мира, эксперимента, проигрывания разных сюжетов, разных ролей. И то время, которое не посвящено занятию в детском саду, оно как раз посвящено игре, и оно само по себе очень ценное. Потому что некоторые родители говорят, да не нужны эти сверстники, мы уже ходим на разные развивалки, «Моего ребенка учит тому, сему, третьему, пятому, десятому». А вот тут как раз пропадает та самая спонтанность, то самое удовольствие исследования, которое есть в игре.
1: Я хотел бы вернуться, Вера, к тому, что вы сказали, обязан ли взрослый играть, даже если ему не нравится вот мне кажется, что если речь идет об игре, то вот любое но очень трудно реализуемо, потому что у вас не получится веселья и, собственно, радости, если это будет по обязанности, а получится вот то же самое обязательное обучение. Потому что, видите, у игры, если ее пытаться разложить на какие-то вот последующие полезные эффекты, есть совершенно разные функции. Да? Там одна из важнейших функций – это умение принимать решения и брать на себя лидерство. И если ребенку это нравится, и он это сам делает... Поэтому, собственно, и нужны сверстники. Со взрослым это все очень сложно сделать. Развитие групповых навыков. Развитие каких-то, соответственно, баланса между тем, что я вот сейчас очень эмоционален, а потом я, соответственно, очень тихо играю. Ну Там очень очень много всего. И взрослым вообще все это без сверстников не сделать никак.
0: Угу. Но я правильно понимаю, что еще очень важно, чтобы у ребенка как бы было разное пространство для этих игр. Я имею в виду открытый воздух, или это квартира, или это, вот, например, там детский сад, или это не так важно.
1: Но мы здесь уходим немножко от. Игры как таковой, потому что для игры ведь не неважно ни, где сделаны игрушки, из чего они сделаны, не важно, в каком помещении вы играете, во дворце или в хижине, не неважно, на самом деле, это маленький тазик, в котором вы будете плескаться, или океан и, и песчаный пляж. Нет, все это не важно. Потому что игра она в воображении. И она развивает креативность, воображение, все вот эти вещи. И если те люди, которые играют, будь то сверстники, будь то братья и сестры, или взрослые и дети, и это не так важно, кто даже играет. Главное, чтобы они, в общем, включали свою креативность, были веселыми, фантазировали, откликающимися, мастерили что-то там из каких-то подручных средств. Я бы хотел вот все-таки сказать, что понятно, что в современном мире части вещей нельзя наручиться без гаджетов без каких-то современных может быть интерактивных игрушек, но основные базовые вещи. Они для этого не нужны никакие недорогие игрушки, не технические приспособления.
0: Да, это хорошее замечание, э, верное. А скажите мне, пожалуйста, а есть какое-нибудь исследование, в котором, может быть, описаны или есть какая-то выборка связь количества игры в, в детстве ребенка и его какая-то успешность в дальнейшем и вообще какие-либо связи э, вот, игры и дальнейшей жизни человека.
1: Таких Исследований очень много. Проблема любого исследования, вот такого лонгитюдного, она заключается, во-первых, в длительных временных промежутках, потому что, смотрите, вы сейчас ставите очень такой сложный исследовательский вопрос. Как понять, играл ли мальчик Петя с деревянной лошадкой достаточное время, а теперь... Фетя работает не директор, а замдиректора. Если бы ему дали больше времени, и лошадка была бы разноцветной, стал бы он директором или нет? Видите, потому что очень сложно понимать, что такое успех. И в разных исследованиях пытаются мерить вот это вот разными инструментами. Очень сложно мерить что-то в течение длительного времени. И кроме того, как вы понимаете, человек очень такое многофакторное существо. На него в течение многих лет влияет огромное количество всего. И количество еды, и количество витаминов. Мы с вами об этом говорили. Да? И вопросы безопасности, и его здоровья И то, насколько много стресса у него и в его окружении. Поэтому исследования есть, но сказать вам на 100%, что вот они вот показывают ясное количество часов игры или того, в какие игры нужно играть или кто там должен с кем играть. И вот это вот приведет к успеху такого, конечно, нет. Просто это сложно сконструировать такое исследование.
0: Ну да, это довольно сложно, потому что очень много факторов и еще неизвестно, что на что повлияло, учитывая, что э, такое исследование должно проводиться лет 20.
1: Зачастую такие исследования проводятся ретроспективно, но когда вы делаете что-то ну, задним числом, пытаетесь выяснить, это всегда крайне сложно, потому что там очень много субъективных факторов, и, понятно, сами люди они не очень хорошо помнят, как они играли в детстве, а если это раннее детство, так они совсем не помнят. Достаточно э, ясные такие исследования, в том числе в Европе проводились, большие исследования в Германии, э, связаны с количеством свободной игры и времени общения со сверстниками в детстве и, собственно, социальными навыками в будущем. Вот такие исследования есть. И они показывают ну, достаточно ясную корреляцию. Э, Сложно сказать... Потому что критики этих исследований говорят, да, вот те, кто больше играл со сверстниками в детстве, у них просто и тогда было больше социальных навыков. То есть, здесь вот, ну, собственно, очень сложно проверить, может быть, здесь связь не от того, что они больше играли, они стали лучше общаться в будущем. А может быть, они изначально лучше общались, поэтому у них в том числе и получалось и от родителей добиться больше свободного времени, и со сверстниками больше быть. Но в любом случае, такие исследования есть, и они показывают нам эту связь.
0: Таня, а что такое свободная игра? Свободная игра это
2: игра по выбору ребенка, это игра, где он принимает решение, где он выбирает, во что играть, с кем играть, и развивает эту игру в том направлении, в котором ему хотелось бы. Потому что, Слава уже говорила: нельзя сказать ребенку: ну-ка давай, садись, сейчас будем играть, я не знаю, в доктора. Это будет уже не игра, потому что это не выбор ребенка. Ребенок не выбирал ни момент, ни, соответственно, не тематику, ни роли, ничего.
0: Есть дети, которые, например, не играют. Вообще известны ли миру такие вот случаи? Или все-таки все дети играют? Вопрос: может быть, количества и возможностей?
2: Смотрите, все дети играют, они играют по-разному. Они играют разное количество времени, и их игры совершенно разные. И есть дети, действительно, про которых мы говорим, они не играют. Вполне возможно, что это внешнее какое-то проявление, они играют в своем воображении. И, возможно, эта игра даже более развернутая. Если ребенок это ребенок, он играет. Но эта игра может носить разный характер.
1: И смотрите, вот попытки вырастить... Детей, шагающих строем и не играющих, они всегда ведь проваливались. Таких попыток в истории огромное количество. И самые недавние, и более э, ранние. Но если вы детей всех посадите и запретите им играть в игрушки, они начнут просто баловаться друг с другом. Они начнут выдумывать проказы и делать что-то такое там подкладывать кнопку на стол учителю или э, тайком плеваться бумажками. Это все равно... То есть, игра просто приобретет менее социально приемлемые формы. Они все равно будут играть. Это иллюзия, что мы можем сказать, играй или не играй, ребенок, типично развивающийся ребенок, он будет искать способы каким-то образом тренировать свой мозг и экспериментировать с миром. Просто если мы делаем это опускаем это на самотек или пытаемся перейти только в область академических навыков, это все будет уходить в какие-то менее социально приемлемые формы и меньшему учить, наверное, в социальном плане ребенка.
2: Хотел продолжить вот эту э, идею, э, потому что есть две крайности. С одной стороны, крайность в том, чтобы считать, что играет это пустое время и надо все время заниматься. А вторая крайность позволяет ребенку делать все, что он хочет, называет игрой, когда в определенном смысле игра выходит за рамки социально приемлемого. Например, обижать других людей, портить чужие вещи и так далее и тому подобное. И мы всегда должны выбирать тот самый оптимальный баланс, чтобы давать возможность играть, потому что это очень важно. Но при этом, при всей свободе, спонтанности, возможности выбора, мы все равно действуем в рамках социальных правил.
0: Таня, Слава, тогда на этом предлагаю закончить. Мне кажется, сегодня получился такой насыщенный разговор.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо.